0: So, und wie immer sage ich einleitend, wir sind live. Herzlich, Herzlich willkommen sind wir wieder
1: und happy birthday to us. Ja, irgendwie. ein bisschen, ja. Noch, mehr, noch nicht ganz, aber...
0: Ja. <lacht> naja, so ein Gründungsprozess ist ja auch nicht nur ein Tag. Es ist ja irgendwann der eine Tag, wo man es irgendwie beim Finanzamt oder so anmeldet. Aber wir feiern heute quasi schon mal vorgezogen digital unseren 14. Agenturgeburtstag. Und äh, wir probieren so ein bisschen aus, uns hier bei StreamYard, also über LinkedIn, ein bisschen interaktiver auch mal äh, den Fragen zu stellen, haben unser Team eingeladen und ein paar Leute aus unserem Netzwerk und Alumni uns einfach mal ein paar Fragen zu stellen, falls es irgendwelche Anekdoten gibt, die ihr uns in 14 Jahren Mashup entlocken wollt und... Genau, dann gucken wir mal, welche Fragen kommen, hoffentlich. Ansonsten hat unser Team uns auch schon ein paar Sachen vorgeschossen, was wir, äh, was uns ein paar Inspirationen geben kann, so zu erzählen. Ähm, vielleicht nehmen wir dafür einfach schon mal die erste Frage, auch aus unserem kleinen Teamkatalog. Nora, bist du bereit? Ja, sehr gerne. <lacht> ich würfel mal von meinem innerlichen Auge, ich gehe jetzt nicht gleich die erste Frage rein. Ähm, aber vielleicht eine Frage, die ganz gut auch abreißt, wo wir gerade stehen und wo wir herkommen. Wir haben ja 2009 angefangen als Startup-PR-Agentur ähm, und positionieren uns heutzutage als PR- und Storytelling-Agentur, auch für Unternehmen, die äh, schon wesentlich weiter sind. Ähm, und die Frage ist, Startup-Agentur 2009 oder Erwachsenere Storytelling-Agentur 2023, was macht mehr Spaß?
1: Das ist ganz gemein, die Frage, finde ich. Ähm, ich finde, dass das alles zu seiner richtigen Zeit war und ist. Denn auch wir waren 2009 logischerweise jünger und das hat total zu dem gepasst, wie wir damals auch waren, wo wir, wo wir unsere Erfahrungen hatten, worauf wir Lust hatten. Wir hatten einfach Lust ja auf neue digitale Projekte, auf irgendwie, ne, wie gesagt, auch Startups, die... Äh, die neue Wege beschreiten und das war auch genau richtig und wir haben auch viel Spaß mit unseren Kunden gehabt, muss ich auch mal sagen. ja Also wenn ich überlege, dass wir auch zu Geburtstagspartys vor denen eingeladen waren oder irgendwelchen Office-Partys und, und selbst unsere ähm, auf unseren ähm, Geburtstagspartys waren die auch und also das war einfach die richtige Zeit, und äh, aber jeder entwickelt sich ja auch weiter und insofern ähm, ist jetzt ein anderer Spaßfaktor da ja Also mhm. das sind so dann Projekte, die halt auch dann nochmal ganz anders Spaß machen. Wenn ich so ähm, gerade so an Employer-Branding, Storytelling-Projekte denke und äh, ja, praktisch Kunden aus traditionellen Branchen da äh, auf eine andere Ebene äh, Storytelling-mäßig zu heben. Deswegen... Ja.
0: Ja, ich glaube, bei der Lieblingskombination wäre Storytelling Agentur 2009 gewesen, weil dieses ganze Feld da einfach auch noch ein bisschen ähm, experimenteller war und irgendwie ein bisschen neuer und es ist ja auch sowieso das Zusammenspiel zwischen Social Media und Storytelling und so weiter auch gerade alles im Kommen war. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, die Zusammenarbeit war auf jeden Fall unkomplizierter und lustiger und persönlicher so. Und klar, wenn man heutzutage mit großen Konzernen oder Mittelständlern zusammenarbeitet, dann ist es ein bisschen... Ja, die Prozesse sind ein bisschen förmlicher, so, ne, und ähm, man kommt dann vielleicht nicht immer ganz so pragmatisch voran, aber dafür hat man halt, wie gesagt, auf der anderen Seite auch wieder emotionalere Themen, oder, ne, alles ist so im Umschwung, alles ist da dadurch auch wieder so neu, wie es damals mit der Startup-Welt irgendwie alles so im Aufbruch war, wohingegen sich eher so die Startup, sagen wir mal, oder Tech-Welt, wenn man es jetzt mal weiterfasst, das Startup, Scale-ups, Grown-ups, immer mehr professionalisiert hat und da irgendwie auch irgendwie der ist aber so ein bisschen der, der Anfangszauber so ein bisschen der, ähm, der Anfangszeit so war, vielleicht ein bisschen mehr verloren geht. Dann haben wir doch schon mal schon angefangen, wo wir herkommen und wo wir jetzt stehen. Ähm, hast du eine Frage? Siehst du unseren Katalog auf? Kannst du ja gleich auch eine Frage aussuchen, aber ansonsten nehme ich erstmal mhm. ähm,
1: Tatsächlich, also ich weil ich habe das, ich könnte das nicht beantworten, aber hast du Agenturvorbilder gehabt, die dich irgendwie motiviert, inspiriert haben bei der Gründung? Äh,
0: nee, ehrlich nicht, weil vor allem, also man, wenn man es mal noch einen Schritt zurückgeht, wir haben ja Mashup quasi erstmal nicht im ersten Schritt als Agentur gegründet, auch wenn man so schön auf die Webseite schreibt, wir sind eine Agentur. Das war am Anfang ja nur ich. Also man macht das ein bisschen größer natürlich auch mit dem Ziel, dass es irgendwann eine Agentur wird. Aber ich war auch gar nicht so krass in der Agenturwelt. Verwurzelt und ich habe auch mich auch mal so ein bisschen versucht, nicht so als Agentur-Heini zu sehen, wie ich dann so meine Branchenkollegen so liebevoll nenne manchmal. Also ich bin gar nicht so, ich habe gar nicht gedacht, ich will jetzt irgendwie das nächste Jungen von Matt oder irgendwas werden, was auch nur Namen sind, in die ich mich jetzt nicht groß irgendwie reingearbeitet habe oder so. Also ich glaube, ich habe mich eher an der tech entrepreneur orientiert und da halt gesehen, ne, sind so Leute, die sind so jung wie ich, die kriegen so ein bisschen Geld, kommen alle von der WAU, ich jetzt nicht, aber ich habe in der Zusammenarbeit gemerkt, ich bin jetzt auch nicht unklüger als die, also kann ich das auch. Und das war so eher meine Inspiration, auch vor den Vorbildern, dass ich sage, ähm, ne, wie man Unternehmen führt und auch so ein kreatives Unternehmen, ähm, dass ich mich da eher an Vorbildern orientiert habe, wie Pixar oder sowas. Ja. Bei dir?
1: Na, ich es ist eher umgekehrt. Ich wusste, was ich was ich ähm, nicht möchte als Agentur. Also ich habe davor auch eher schon in mehreren Agenturen gearbeitet und ähm, da bestimmte Dinge in der Unternehmenskultur, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ähm, das war also eher praktisch das, der Ausschlussverfahren, was für eine Agentur ich sozusagen, was für ein Umfeld ich kreieren möchte, in dem, äh, in dem Menschen gerne arbeiten. Wobei ich ganz am Anfang habe ich ja auch noch nicht darüber nachgedacht, dass wir vielleicht mal 25 Leute werden, ne? das war quasi wir und Praktikant oder eine Praktikantin und mhm. wir sind jetzt selbstständig und machen jetzt mal, ähm, wie wir da denken, wie es richtig ist.
0: Ja, ich glaube, das wird halt auch rein, das ist so ganz, wie wir das machen, ja mit Fertens, die auch viel mit anderen Agenturen zusammen, die jetzt das ganze Thema New Work weiter vorantreiben ähm, und vor 14 Jahren, da gab es jetzt irgendwie noch nicht solche Agenturvorbilder von der Wertewelt oder von der, ähm, ja, Mitarbeiter behandeln und sowas. Wir ne? da, selber haben auch unsere Agenturerfahrung gemacht. Das war halt damals noch ganz anders. Nichts, woran man sich unbedingt orientieren möchte, sondern, wie du sagst, eher so ein bisschen sich ähm, da neue Wege gehen möchte. Die Julia hat uns eine Frage gestellt. Julia, eine langjährige Wegbegleiterin, <lacht> sich selbst gerne als Die sind dann das Inventar. Inventar. Wo wir ja. das <lacht> <von Menschen. lacht> ähm, worauf seid ihr in 14 Jahren besonders stolz, fragt sie uns in den Kommentaren.
1: Das ist so eine schwierige Frage. Also, ich würde <lacht> okay, also, okay.
0: sagen, dass wir noch hier sind.
1: Ich ja, habe ich auch. Hab ich, genau, ich, würde ich auch sagen, dass wir auch gewachsen sind, dass wir nicht stehen geblieben sind.
0: Sowohl Und, quantitativ
1: als auch qualitativ. Nicht, richtig, äh,
0: nicht stehen geblieben sind. dass ja. wir
1: beide uns nicht verstritten haben. <lacht> obwohl wir auch so unterschiedliche, naja, es ist ja wie eine Ehe, weißt du, so unterschiedliche Charaktere auch sind. Und. Was könnte es noch sein? Und ach so, auch tatsächlich, worauf ich auch wirklich stolz bin, dass eben auch erstens wir auch so langjährige Mitarbeiterinnen haben, also Julia angefangen, aber auch eine Sarah, eine Luisa, eine Manja und so weiter, ja, also das sind ja wirklich äh, Sphären, ähm, wo wir, uns gibt es gerade mal 14 Jahre und da sind wir bei äh, neun, zehn Jahren und so weiter. ja Also das finde ich, äh, darauf bin ich wirklich stolz, dass sie also so lange bei uns sind und auch Kunden, dass die uns schon so lange ähm, begleiten. Ja, also ein Tickeroo habe ich noch betreut damals und äh, die sind immer noch bei uns, ein Freelancer-Map-GAG. Also darauf bin ich auch stolz. Dann scheinen wir auch Sachen richtig zu machen.
0: Und ich würde sagen, daran anschließend würde ich noch sagen, auch MitarbeiterInnen, die jetzt nicht mehr bei uns sind, da gibt so es eine, so eine Handvoll, wo ich sage, ich bin auch stolz, auf, wo ich sage, so man sieht so ein bisschen vielleicht den Einfluss, den wir hoffentlich hatten, sie zu motivieren, jetzt den genau den Weg zu gehen, den sie gegangen sind ähm, und äh, sich selbstständig zu machen oder eben auch, ja, einfach da auch ihrem, ihrem Herzen zu folgen oder sowas, ne? Wo, was mich irgendwie, äh, wenn man dann auch im Nachhinein hört, so weil ihr das so vorgelebt habt, vielleicht auch mit der Selbstständigkeit oder ne, Frauenpower und sowas, ne? dass, dass sie sich auch ermutigt haben, vielleicht auch ihr Ding so zu machen, das ist auch was, was mich nachhaltig auch motiviert, trotzdem weiter so zu machen. Da haben wir schon die nächste Frage, super, jetzt geht es irgendwie so ein bisschen los. Ähm, Laurence schreibt, habt ihr einen Traumkunden, mit dem ihr im besten Fall mal zusammenarbeiten wollen würdet? Also ein Kunde, der jetzt noch nicht unser Kunde ist. Hui. <lacht> also ich muss ja sagen, äh, ja, ich habe ich, hab ja. ich, aber sagt. <lacht> ich sage ja auch im Team immer, ich bin gar nicht so ein Fan von diesen Lifestyle-Marken, also ich muss jetzt nicht mit einem Nike oder Red Bull oder irgendwas Fancy-mäßiges zusammenarbeiten, auch nicht mit einem Spotify oder Netflix, also ich finde halt wirklich alleine von, auf was für unserem Ansatz passt und was einfach auch wirklich so immer so überraschende Sachen hervorbringt und wo ich immer so selber auch irgendwie so fasziniert bin, weil man damit nicht so viele Berührungspunkte hat, sind halt diese langweiligen Branchen und da hatte ich ja auch schon mal so ein paar Pitches und ein paar Angebote oder sowas, ne, also ich sage, auch wenn es nicht geklappt hat, so der Hauptverband der deutschen Bauindustrie, sowas finde ich spannend und ich glaube, da kann man echt viele Sachen machen, die irgendwie auch total wertvoll sind, so ins Employer Branding, aber auch so gesellschaftliche Themen, die so hinter den Kulissen ablaufen, also viel in der Baubranche und, und auch Pharmabranche, ne, wo, auch, wo wir auch viele Gespräche haben, wo es um Instagram und LinkedIn und sowas geht, ähm, wo man einfach auch noch so viel cooler machen kann. Das ähm, befeuert meine Inspiration ähm, ziemlich doll. So, da habe ich eigentlich voll Bock drauf, auch mit so größeren Unternehmen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die wo, an den Kunden, an die ich jetzt gedacht habe, die machen eigentlich alles schon so, so richtig, finde ich. Aber trotzdem deswegen wäre es irgendwie viel Traumkunde. Äh, sowas wie Patagonia, die halt wirklich über ihre Werte auch mhm. einstehen und ähm, die halt genau das auch leben was sie auch, ähm, was sie auch erzählen. Und da, also sowas finde ich dann toll. Ich erzähle auch oft in den Workshops okay. <lacht> zum Beispiel, vernehme ne? ich Patagonia als Beispiel und dann, dann wurde ich auch schon gefragt, ob ich irgendwie bezahlt werde von denen <lacht> oder so. Aber nein, ich finde die äh, finde einfach den Ansatz total toll und dass sie das wirklich dann auch durchziehen. Und das, also so eine Unternehmen ähm, bewundere ich sehr, die das halt von, mm. von A bis Z durchziehen. Ja, wenn man so in die Lifecycle
0: geht, das ist ein anderes Beispiel, was wir auch ständig benutzen, ist Airbnb. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich wäre, wenn wir das nochmal mit der ersten Frage, gerne in der Anfangszeit von, von diesem Rebranding von Airbnb dabei gewesen, weil ich glaube, die haben so viel, ähm, so einen Paradigmenwechsel bei in, sich intern gehabt, was ich mega spannend finde, das irgendwie mitzumachen. Jetzt haben wir eine Frage von Markus Hartmann. Ähm, was war euer größter Erfolg bis und was war die lustigste Geschichte? Also der größte Erfolg, vielleicht einfach mal von meiner Seite, ist das, äh, das Buch, was wir 2016 veröffentlicht haben, Storytelling für Unternehmen. In der zweiten Auflage schon auf Amazon äh, zu erwerben, war es uns, glaube ich, echt auch nochmal unser Paradigmenwechsel war, so von der PR-Agentur hin zur Storytelling-Agentur und auch nochmal da unsere äh, Credibility einfach nochmal extrem gepusht hat, so in dem Bereich, weil wir hatten uns ja schon viele Jahre vorher damit beschäftigt und ich glaube, mit so einem Buch ist man einfach auch nochmal bei anderen Unternehmen ganz anders. Ähm, kann man ganz anders auftreten so. Und ich glaube, das wäre so
1: nachhaltig mein einer meiner größten Erfolge. Ja, auch eben als Storytelling-Agentur auch wahrgenommen zu werden. Also da auch da ähm, drauf ähm, angesprochen zu werden. Oder dieses, ui, oh, ihr Story Listening ist doch euer Ding, das seid doch ihr so eine Sache. Ne? Also, dass man das ähm, dass man, ähm, uns dafür kennt, ja. Hm. Und, die, Und die lustigste, lustigste Geschichte? Geschichte? <lacht> Gibt es ja. eine
0: lustigste Geschichte? Es gibt halt, Wir tauschen uns ja im Wochenupdate regelmäßig über Anekdoten aus und da gibt es auch echt schon so ein paar Knaller, aber es sind halt immer so viele, dass <lacht> man mit der Zeit jetzt nicht sagen würde, die lustigste Geschichte, schwer zu sagen, obwohl Humor ja einer unserer Kernwerte ist, aber vielleicht müssen wir das mehr sammeln. So, eine, so ein, so ein Mashup-Anekdotenbuch oder sowas mit unterhaltsamen Geschichten. Mir fällt jetzt keins ein, sowas die lustigste ist.
1: Nee, vielleicht komme ich dann mitten im Gespräch nochmal. Ja,
0: Julia, Julia macht nochmal einen Vorschluss. Da gibt es noch Ziele, die ihr mit Menschheit nicht erreicht habt oder noch
1: erreichen möchtet in den nächsten Jahren. Naja, wir sind ja gerade mitten dabei, woran wir jetzt noch arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das schon wie spoilern willst. Hm. Ja, also grundsätzlich genau. Wir haben
0: einfach gesagt, wir machen jetzt ab 14, finden wir uns doch mal neu, wie das jeder Teenager macht, einen kleinen Outfitwechsel wechsel und machen einen äh, Relaunch, der jetzt auch im nächsten Monat ansteht. Damit können wir auch nochmal sehr viel anders und neu erzählen, was wir so machen und wer wir so sind. Ähm, aber das ist ja quasi auch nur ein Mittel zum Zweck, nochmal äh, um andere Ziele zu erreichen. Ne? Also ich, ich persönlich glaube, würde schon einfach noch mehr, ähm, wenn es jetzt auf die Kunden ankommt, so ein bisschen wirklich noch mehr im in, in Mittelstand gehen und noch mehr in Richtung Employer Branding machen, ähm, weil es einfach so schön, so schöne Sessions sind, die wir machen, so schöne so Wertewelten, die wir damit aufbauen können.
1: Ja, und ich möchte gerne noch die Sachen so was wie ähm, online Storytelling Kurse professionalisieren mehr, also dass wir die darüber über die Website anbieten können oder auch unseren Blog möchte ich <lacht> auf eine andere Ebene heben. Also so mhm. solche Sachen nehme ich mir vor. Ja. Genau, es sind jetzt
0: nicht so konkrete Ziele natürlich, äh, Weltherrschaft und so weiter. Ne? Kommt
1: Aber ich glaube auch,
0: das Ziel Wachstum oder so ist auch gar nicht mehr so. Das irgendwas, was jetzt irgendwie so mit irgendwelchen KPIs, ich bleibe lieber bei den 25 Leuten und das funktioniert und alle können sich aufeinander verlassen, als dass man jetzt auf Teufel komm raus 100 Leute werden muss oder sowas. Ne? Also ich glaube auch gerade jetzt in den Zeiten, wo wir so viel ähm, externe Veränderungen hatten ähm, und einfach so viel Instabilität, ist mir das lieber da zu sein, wo wir sind und lieber an den Kunden auch weiter zu wachsen. Dann, jetzt geht es äh, weiter, Schlag auf Schlag, fragt Luisa die Nicker, Was war der beste und der schlechteste Rat, den ihr im Mashup-Kontext erhalten habt?
1: Haben wir Ratschläge bekommen? Das habe ich das nicht.
0: Wir haben sicherlich auch mal Ratschläge eingeholt von Coaches oder so. Ne? Also ich glaube, der schlechteste Rat, das habe ich jetzt nicht, aber ich habe ja schlechte Ratschläge, die gehen generell häufig in die Richtung wenn man jetzt mal so ein finanzielles Dip hat oder ein Loch oder ne, wo es einfach mal nicht so läuft. Es gibt ja sowieso in Agenturen immer diese Diskrepanz zwischen Kapazitäten und Personal und irgendwas hängt immer in der Schieflage gefühlt. Ähm, es ist halt immer vielleicht dieses, ja dann wie sieht es dann aus, irgendwie mal ein paar Mitarbeiter irgendwie loszuwerden. so ne. Sowas kommt halt schon von der Steuerberatung mal oder selbst manchmal von intern solche Impulse oder so, ne, wo wir echt glaube äh, ich, glaub ich ähm, auch wenn es manchmal hart ist, alle so durchzubringen, aber wenn man dann eben merkt, es nimmt wieder es geht wieder, quasi nimmt wieder Zug an und dann würde wüsste, wenn ich ja quasi damit rechnen müsste, mit neuen Leuten neue, diese Projekte zu stemmen, ähm, das glaube würde noch viel, viel schlimmer sein, als eben zu versuchen, alle auch mal durch ein bisschen ähm, magere Zeiten so durchzubringen. Also das sind immer so, so Ratschläge, die sind so leicht zu geben, aber passen überhaupt nicht zu unserer
1: Unternehmensphilosophie. Ja, ich, also es ist kein Ratschlag, aber ich finde, viel war so ist auch so Kritik oder Verwunderung oder was auch immer, warum wir Momentan ist es ja mal wieder so, nur Frauen sind und ob das irgendwie äh, so ein feministisches Manifest von uns wäre und dass wir irgendwie Männer hassen würden und sowas. Und das äh, finde ich immer ein bisschen äh, merkwürdig. Also, ja. Und der beste Rat, ja,
0: das ist auch schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass wir uns, ich kann mich, ja, dass wir einfach durch Coachings und so sicherlich so indirekt, also jetzt so Erkenntnisse gewonnen haben, ähm, die wir durch eigene Arbeit quasi mit Hilfe von Coaches ähm, gewonnen haben. Und da geht es halt ganz viel natürlich in Richtung Leadership und, ja. und solche Sachen, ne? unsere eigene Veränderung als, als Führungsperson.
1: Ja, tatsächlich. Die so glaube ich ja nicht... ungefähr
0: dreimal eine 180-Grad-Wendung genommen hat oder so. Ne?
1: Ja, aber dann finde ich tatsächlich so ein bester Rat wie. Ähm dass man das nicht alles, dass man sich nicht um alles kümmern kann, dass man nicht für alles verantwortlich sein kann, dass man auch seinen eigenen Freiraum äh, schaffen muss. Um ähm, mhm. trotzdem kann man eine funktionierende Agentur haben, ohne für jedes mhm. Bedürfnis immer da zu sein, immer eine offene Tür zu haben. Das mhm. äh, finde ich war ganz wichtig für mich. Ja, ja. dann geht's weiter. Habt ihr, habt ihr Wünsche für Meshup für die nächsten 14 Jahre? Fragt mich ja. <lacht> Jahre ist wohl lange Zeit. ich, hab, ich <lacht> habe für die. Also ich muss ein bisschen kleiner denken, also für mich in Anführungsstrichen privat. Mein Sohn wird jetzt ja auch 14, das ist ja immer das, äh, das äh, Parallele sozusagen. <lacht> und das heißt also in vier Jahren wird er 18 und ich hoffe, dass er dann auch wirklich so selbstständig ist, dass ich auch mehr zum Beispiel Vacation in Anspruch nehmen kann. Ähm, also mich da nochmal äh, unabhängiger zu machen, weil für mich, ich kenne Mesh up <lacht> nur mit einem Kind und das mhm. sind natürlich nochmal ganz andere Dinge, als wenn man, äh, wenn man eben keins hat und äh, da vielleicht nochmal freier sein kann und darauf freue ich mich irgendwie da nochmal Sachen anders zu erkunden vielleicht. Und ich
0: freue mich dann darauf, dass es das jetzt, ich wünsche für Mesh up weil ich weiter alleine, also ich fange ja schon gar nicht mehr an zu planen mit den nächsten fünf Pandemien, die in den 14 Jahren <lacht> auf uns warten und so. Ähm, also wenn ich eins gelernt habe, dann das so eine Planung, vielleicht eher nur mittelfristig zu sehen ist. Und ähm, ich würde halt mal gerne alle in Südafrika haben wollen. Bei mir, wo ich ja jetzt auch gerade bin, ähm, mhm. fände ich ganz cool, so eine gemeinsame Vacation, wo, na, wo man dann irgendwie schaut, wie man das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden kann. Yeah. Ähm, und nee, ansonsten irgendwie, dass, dass es eben jetzt irgendwie, ähm, ja, dass so möglichst wenige Turbulenzen und alles irgendwie möglichst stabil ähm, weitergeht, das wäre eigentlich schon
1: eine sehr bescheidene. Hast du noch eine Frage in den Kommentaren jetzt gerade nicht? Weil dann habe ich, zwei, glaube ich vorher wurde auch eine Frage gestellt, was sozusagen das irgendwie schönste, der schönste Moment war, glaube ich, oder sowas, ne? Oder was das schönste Erlebnis ähm, in der Zeit? Und ich finde tatsächlich, da, da ist auch wirklich diese Marokko-Reise, die uns so, die wir uns so verdient haben zum zehnjährigen, ne? Also alle gemeinsam nach Marokko zu, zu fliegen und, ähm, und vor raus. allen Dingen nicht
0: zu arbeiten, sondern nur genau
1: möglichst arbeiten. Genau lustige Anekdote. Ein bisschen musste man arbeiten für die für die Social Media Kunden und das Internet war da nicht so super, so dass es dann immer hieß, wer ist hier im Internet? <lacht> alle raus! Ich muss hier mal was posten. Ähm, ja, aber das ähm, das habe ich wirklich so in meinem Herzen. Das fand ich einfach. Das war so die Belohnung für das, was wir auch davor ja teilweise. Weil ja, hab's ja auch Jahre die äh, ja nicht gut waren, wo es ja viele, viele Hindernisse und, äh, und, und äh, Hürden gab. Und ähm, dann hatten wir wieder ein super Jahr und dann haben wir uns da quasi zum zehnjährigen beloh belohnt. Und da haben wir beide ja auch tatsächlich da gesessen an irgendeinem Wasserfall oder so, <lacht> Miriam. Mhm. Und ähm, haben ja auch gesagt, ja, die nächste Vacation, die machen wir, ähm, machen wir dann Südafrika. Und hätten wir da gewusst 2019 <lacht> erstmal vorstellen, wären wir wahrscheinlich noch drei Wochen in Marokko geblieben. Ähm, ja, aber das so ein ja Zwisch ja Zwischenschritt
0: Ahnung. war jetzt erstmal Brandenburg. Das ist total logisch, Zwischenschritt. <lacht> ja, wir werden sehen. Es ist halt einfach, ähm, wenn, dann will man es halt auch richtig irgendwie knallen lassen. So, ne? Dann äh, muss man einfach nochmal gucken und abwarten. Ähm, ja, nee, ich würde sagen, aber bei mir ist so einer der schönsten Momente, jetzt so rein intuitiv, ist es so ganz komisch, weil das ganz am Anfang, der erste Tag, wo ich quasi Mashup manifestiert habe, um es bei meinem Finanzamt anzumelden, das war wirklich so, es war irgend so ein Wochentag und ich habe dann auch gar nichts gemacht. An dem 1. April 2009 habe ich so in eins meiner Lieblingscafés damals gesetzt, mich mit einer Freundin getroffen und gar nicht so groß gemacht, weil ich hab, weil man hat ja davor auch schon an der Webseite und sowas. Es war einfach nur so, es war wirklich nur so ein, so ein kurzes Durchatmen oder irgendwie so richtig so, krass, du hast das jetzt so gemacht und es jetzt, gibt jetzt quasi kein Zurück mehr und so der Ruf der Freiheit, die ganze Aufregung. Und wenn ich da, weiß nicht, damals hätte ich ja noch überhaupt nicht antizipieren können, was alles noch passiert und Wirklich viele Höhen und Tiefen und so, ne? viele auch mit persönlichen Sachen verbunden, natürlich alles so, aber wenn ich so zurückblicke, das war so eine unschuldige, schöne, so ein Moment einfach, wo man so erstmal sagt, okay, und jetzt geht's los, so dieser, dieser Schritt über die erste Schwelle wenn man es mit der Heldenreise so vergleicht, so ne? Ja. Das ist auch eine sehr schöne Erinnerung, die ich noch sehr klar vor meinen Augen habe.
1: Was wo ich auch dran gedacht habe, war immer der Moment, wo wir ein Büro angemietet haben, war ja gar hm. nicht so oft, aber dieses, weil dann hattest du das Gefühl, wow, das sind jetzt unsere Räume. Und das war das erste Büro, war ja nicht groß, das war eine Küche ohne Fenster und ein kleines Bad, wo jeder gehört hat, wenn du Pullern warst. Und, <lacht> äh, ja. und wir haben uns ja noch Untermieter sogar reingeholt. Ähm, aber einfach dieses Gefühl, okay, jetzt jetzt haben wir wirklich was, was wir jetzt hier anmieten und jetzt wird es offiziell und als wir das unser jetziges Büro tatsächlich äh, angemietet haben, das war so riesig. Da gibt es ja noch dieses Foto, wo wir so klein aussehen da drin. Und das waren so, so wirklich so Meilensteine, wo man gedacht hat, wow, okay, wir gehen jetzt noch mal einen Schritt weiter. Und das war ein schönes Gefühl.
0: Ja, Luisa Lamade hat noch eine Frage. Was ist für euch das größte Lob, was man euch als Chefin aussprechen kann beziehungsweise was ausgesprochen wird? Das sind ja nicht immer unbedingt die zwei gleichen Sachen. Willst du anfangen?
1: Hm. Ja, für mich tatsächlich, wenn Leute mir halt sagen, dass ähm, ich halt dass ich halt für sie da bin und dass ich halt ähm, sie inspirieren kann, dass ich sie irgendwie motivieren kann und dass, ähm, ich, ja, dass sie das Gefühl haben, dass sie mir alles anvertrauen können und dass wir ähm, auch auf einer gewissen Ebene auch freundschaftlich ähm, zusammenarbeiten können und zusammen <lacht> unseren Alltag bestreiten. Also ja. ja, tatsächlich, ich möchte halt, dass es, dass es den den Meschis gut geht und wenn sie mir das widerspiegeln, dann, dann freue ich mich.
0: Mhm. Ja, ich kriege ja ähm, häufig als Lob ausgesprochen, quasi ähm, also meinen Weitblick und irgendwie so ein bisschen diese Zukunftsblick oder Vision zu haben, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen und so, aber ähm, was vielleicht für manche nicht immer so einfach ist. Ich glaube, das ist immer so ein Lob, was ich immer so ein bisschen so auch mit einem bitteren Beigeschmack höre, weil es halt heißt, manchmal ist es irgendwie auch so anstrengend oder ich habe darauf jetzt keine Lust und so. Aber wenn ich dann besonders gesagt bekomme, dass, dass ihnen, dass sie das auch schätzen und dass sie das brauchen, dass sie das inspiriert und motiviert und irgendwie ihnen auch einen Drive gibt, damit verbunden ist es ein sehr schönes Lob. Ähm, ähm, ansonsten, ich sehe mich persönlich eigentlich auch als... Ähm, hilfsbereite Person. Also ich mache halt gerne so hands-on mäßig mit, ne? wenn nochmal das Mitarbeitermagazin überarbeitet werden muss, dann setze ich mich da gerne mit dran und so. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch, wenn das so wahrgenommen wird, auch wenn wird da halt gar nicht immer so wahrgenommen, weil ich glaube, das ist einfach irgendwie noch so eine, so eine Schwelle vielleicht. Aber ich mache einfach auch gerne noch, gerade bei so ähm, kreativen Projekten, gerne so hands-on mit. Und wenn ähm, das einfach auch in Anspruch genommen wird, ist das auch schon Lob für mich oder eine Wertschätzung. Dann ähm, machen wir mal weiter. Lisa fragt, gab es einen Moment, wo ihr mal verzweifelt wart und das vielleicht sogar bereut habt, eine Agentur aufzubauen? It's taking a dark turn.
1: <lacht> Boah, naja, also bereut nie. Ja, das, das ist, glaube ich, nicht der, ja. der, der Punkt gewesen. Aber natürlich. Also ich glaube, was war es? 2017, furchtbares finanzielles Jahr, war das mhm. 2017, äh, wo man da... Äh, dann, und ich bin ein sehr positiver Mensch. Und wenn ich dann schlaflose Nächte kriege, dann ist es äh, tatsächlich <lacht> sehr tief. Und ich weiß auch, der Moment, wo wir diese Ungewissheit, wo dann äh, ich alle ins Homeoffice geschickt habe, was ja nicht schwierig war, weil wir alle Laptops hatten und wussten, wie man zu Hause arbeitet, aber das war auch so ein Moment, ich habe da äh, mit den Tränen gekämpft und umso schöner war es aber beispielsweise, dass dann ähm, die äh, einige Menschen zu mir gekommen sind und mich getröstet haben, also ich war so verzweifelt, ja, und ich wusste nicht, was jetzt passiert und so und ähm, und die mir gesagt haben, Nora, wir schaffen das, wir haben schon viele Hürden überwunden und auch das werden wir schaffen und, aber das sind so Momente natürlich, ähm, die, ähm, die als Agentur schwierig waren und einer der schlimmsten Sch Momente, wirklich jetzt mal tiefes, äh, also ne, dunkle Memory Dane, ähm, war, als wir, ähm, Miriam und ich, als wir beide in, in, in Chiang Mai waren und da Vacation gemacht haben und dann mhm. damals die Mitarbeitenden äh, das nicht gut fanden, dass wir beide zusammen nicht da sind und irgendwie weiß nicht, da hatten wir danach ein Meeting, ich war dann wieder in Berlin, du warst noch äh, warst noch im Ausland und dieses Meeting war also alles, was wir vorher über Feedbackkultur gelehrt haben, hat dem ja widersprochen und es war das erste und einzige Mal, dass ich am nächsten Tag heulend auf meinem Schreibtisch lag und dachte, warum mache ich den ganzen Scheiß hier, wenn ich das nur das Negative zurückkriege, ja.
0: Ja, wobei, danach haben wir eigentlich noch mal mehr an dem ganzen Thema Feedbackkultur gearbeitet, das mhm. war ja dann auch so ein Auslöser dafür, aber ja, das war viel hart. Äh, ja, und ich glaube auch bei mich auch definitiv 2020, weil ich da ja auch mein Kind bekommen habe. Und das war diese Kombination aus mhm. äh, Pandemie weg aus Berlin von seinem gewohnten Umweltsein und nicht wissen, wann man zurückkommen kann, weil in Südafrika der Lockdown einfach na, die Flughäfen waren geschlossen und man konnte gar nicht rausgehen. Ähm, und ich hatte da schon manchmal das Gefühl, irgendwie so ein bisschen irgendwie meiner Elternzeit war ich äh, extrem äh, verbittert so oder ver versaut einfach auch durch diesen ganzen Stress. Wobei ich ja immer gerne auch immer gesagt habe, ich bin immer dabei, ich bin nicht komplett raus und so, aber es ist halt was anderes, in so eine Krisensituation zu rutschen mit einem, mit einem kleinen Baby noch zu Hause. Also das war schon ein Moment, wo ich dann auch Hilfe irgendwie in Anspruch genommen habe und auch dann äh, mit Live-Coaching und Such so nochmal ein bisschen selbst versucht habe, für mich so ein bisschen meine, meine Motivation, meine Vision oder was mich irgendwie wieder antreiben kann, irgendwie rauszukitzeln. Aber das war schon äh, so ein Moment. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht immer alles Roses und Sunshine. Es gibt regelmäßig Momente, wo ich sage, mh. ich weiß nicht, ob es da genau das jetzt ist, wenn irgendwie wieder der fünfte Pitch nicht geklappt hat und du hast da dein Herz gut reingegossen ne? und du denkst, all diese Ideen, die du für die Schublade produzierst und so, das sind dann auch manchmal so Sachen, wo ich sage, ich würde lieber in einem Riesenkonzern arbeiten, wo man unendlich viel Budget hat und man sich richtig austoben kann, ne? als irgendwie als Agentur jede einzelne Idee irgendwie verkaufen und rechtfertigen zu müssen und Kunden zu haben, oder nicht Kunden, sondern potenzielle Kunden zu haben, die dann am Ende irgendwie ähm, sich nicht trauen und das Risiko nicht trauen einzugehen. Das sind auch immer so ein bisschen Triggermomente für mich. Okay, jetzt brauchen wir mal wieder <lacht> ein bisschen was, was uns Obwohl, Michaela, greift doch mal in die Schere noch mit rein. Welche berufliche <lacht> Richtung hättet ihr eingeschlagen, wenn ihr keine Agentur gegründet hättet? Wärt ihr trotzdem in der PR
1: geblieben? Das, ich weiß es nicht. Also ich habe ja schon mal gesagt, äh, ich habe ja meine Bachelorarbeit über äh, politische Kommunikation auch geschrieben, äh, PR im Wahlkampf und das fand ich, das fände ich sehr spannend, ob ich da mich irgendwie drauf geworben hätte, weiß ich nicht. <lacht> Aber das ist so ein Faktor, der ähm, der mich äh, zum Beispiel gereizt hätte. Mhm. Aber ich bin da wirklich. Ähm ich kann es nicht sagen, weil ich habe das so entschieden und das war für mich hat sich richtig angefühlt und es fühlt sich immer noch richtig an. Insofern habe ich da nie drüber nachgedacht, was ich jetzt stattdessen in den letzten 14 Jahren gemacht hätte.
0: Ja, also bei mir wäre es wahrscheinlich eventuell vielleicht noch irgendwie <lacht> diese ganze Startup-Welt gewesen. Ich habe mhm. ja gesagt, ich habe halt mich dadurch auch so ein bisschen angespornt gefühlt, mich überhaupt selbstständig zu machen. Aber ich glaube, ich bin, ich habe halt nicht dieses BHU und ich weiß nicht, was Netzwerk und diesen Background so. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen vom Netzwerken her an meine Grenzen gekommen irgendwie. Aber ich, so das ganze Thema Produktentwicklung, ähm, Startups Aufbau und Technologie, das ist auf jeden Fall was, was äh, auch ein Szenario gewesen wäre. Was ich ja auch bei Meshup ein bisschen ausleben kann.
1: <lacht> zur mit der Leute oder nicht? Ja, das ist ja das Schöne. Ja, also. Das ist ja, ja auch, wie ich mir es mit Workshops habe, so dass ich das einfach ja. super gerne mache. Ich möchte ja auf gar keinen Fall lehrende Professor, äh, Professorin sein oder sowas, ja, und auch nicht ständig das machen. Ähm, aber das ist das Schöne, dass man dann trotzdem sein sein eigenes Feld auch noch mal mhm. bearbeiten kann und aus dem kann.
0: Ja. Okay, Luisa Benecker fragt uns die Frage, die wenn ich sie sehe, auch schon, weiß ich nicht, was ich darauf antworten seid, für welchen einen Kunden aus den, aus den 14 Jahren würdet ihr sofort nochmal arbeiten? Und ein Kunde, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: An alle Kunden, die zu hören, die wir jetzt nicht erwähnen. Aber naja, ich, also ich würde dann tatsächlich auf die, die Kunden, die wir noch aktiv betreut haben, also selber, Mhm. Ähm, gedenken, weil das, das mhm. ist dann nochmal was anderes. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal für die damaligen Kunden, die es ja vielleicht auch in der Form gar nicht mehr gibt, ähm, arbeiten wollen würde. Aber mich hat tatsächlich damals ähm, haben halt so, ich habe irgendwie komischerweise meine Kunden waren ganz oft Frauen, mhm. also die Ansprechpartnerin mhm. ähm, und so Gründerinnen, die halt den krassen Drive auch hatten. Also wie eine, und ne, die man ja heute auch, ich hänge, glaube ich, gerade jetzt bin ich wieder da, ähm, heute auch irgendwie ähm, ja noch sieht. ja ne? Also eine Verena Paus da, die wir mit ne, deinem ersten Kunden, Panfu, dann äh, quasi, ähm, dann, die dann da eingestiegen ist und die, wir, die ich dann als ähm, Kundin hatte. Oder auch ähm, ähm, Katharina Wolf, die ja auch mit, ne, mit, die bei uns als Kundin war, mit ihrer ähm, Personalberatung und äh, jetzt ja mit dem Strife-Magazin äh, quasi da auch ja sehr erfolgreich ist oder auch, sagen wir mal, woran ich mich wirklich gerne erinnere und was ich jetzt auch nicht mehr als Geschäftsmodell machen möchte, aber war Modumoto, dieses diesen, mhm. äh, na, den Kernausstatter äh, sozusagen ähm, für Einkaufs-, also Männer, die halt nicht gerne einkaufen gehen und denen man halt Pakete schickt und das hat mir total Spaß gemacht, damals dieses Geschäftsmodell beispielsweise da irgendwie bekannt zu machen mit nichts, mhm. also weil ich, das ist die Anekdote, die ich auch immer gerne erzähle, ist tatsächlich, dann hatten wir glaube ich vom RBB ein Dreh und äh, da gab es eigentlich kein Team, da gab es halt Corinna als Gründerin und dann gab es auch einen Stylisten und und, und äh, glaube ich noch eine dritte Person und die kam jetzt da in das Büro und wollten jetzt da filmen, wie dieser, wie das da alles aussieht und dann haben wir noch unsere eigene Praktikantin hingeschickt, die eigentlich gar nicht unbedingt in die Kamera wollte und der Kameramann war aber so... Markus, das ist jetzt die lustige Anekdote. <lacht> Nein, aber jedenfalls der Kameramann war irgendwie so fasziniert von ihr. Die also Praktikante Tanja, die hatte so wahnsinnig schöne schwarze Haare und so schöne irgendwie Fingernägel. Und dann hatten wir ihr gesagt, sitz da einfach nur und tu so, als ob du so recherchieren würdest. Und jetzt hier immer nur so gescrollt, gescrollt, gescrollt. Ja. Und er hat dann so Nahaufnahmen von ihren Händen an der Maus und so gemacht. Und ähm, ja, und das hat einfach dann, das war irgendwie so witzig, weil wir es dann ähm, so getan haben, als ob wir da ne, das große Unternehmen sind. Das war ja eigentlich noch gar nicht. Und äh, ja, später haben wir tatsächlich, war es auch wieder ein großer, irgendwie ein Fernsehsender, der da irgendwie vorbeikommen wollte und da war es dann auch schon ein riesiges Büro, wo halt die ganzen äh, Stylistinnen waren und da ähm, haben wir aber auch trotzdem noch ähm, von uns Praktikantinnen mitgenommen, damit die da ähm, praktisch für kameratauglich da äh, Sachen äh, sich filmen, scroll. Wie sie da? ja nicht genau, ne? ja. nee, scrollen nicht mehr aber halt einpacken ja. aber das ja. hat damals das hat mir total Spaß gemacht nicht ne? ich, ich ja. also ich wollte ja immer einen Modekunden haben und dann hatte ich ja auch mit einem anderen Kunden hatte ich einen Modekunden festgestellt das ist alles äh, gar nicht was ich immer machen möchte aber so dieses Geschäftsmodell und das das finde ich fand ich ja gut. Ja, ich glaube, auch wenn es eine
0: turbulente Zusammenarbeit war, weil ich würde tatsächlich sofort Tutor nominieren, <lacht> ähm, für die mehrestens du, aber ähm, wir hatten ja trotzdem auch noch eine Weile danach mit Stefan zu, zu tun und ähm, ich glaube, die hatten ja auch in der Zeit, wo quasi unsere Zusammenarbeit gerade so ein bisschen diese Transition, dass sie eine eigene interne Kommunikationsabteilung mhm. aufbauen wollten, was wir auch noch ein bisschen begleiten konnten, ne? dass sie dann auch ein Online-Magazin, also sind halt auch dann sehr mehr in Richtung Branded Content mhm. und Brand Storytelling gegangen, also inhaltlich. Aber wir haben sie halt einfach quasi haben wachsen sehen von irgendwie sechs, ein Gründerteam von fünf Leuten oder vier oder fünf Leuten ne, bis zu 50, 60 Mitarbeitenden. Plus, dass natürlich das ganze Thema Bildung, ich interessiere mich ja sehr für Homeschooling und so, jetzt auch total in meine Kerbe schlägt. Ähm, viel mehr als damals mit 20erinnen oder sowas, wo ich gerade die Uni oder alles hinter mir hatte und jetzt nicht so. Ähm, ja, nicht so leidenschaftlich so, was das Thema Bildung angeht. Aber ich glaube, das Thema ist super. Die Zusammenarbeit war irgendwie auch ja, einfach spannend und persönlich war es auch einfach immer lustig und das wäre auf jeden Fall was, wenn, wenn, wenn sie noch mal an die Tür klopfen würden, wo ich nicht nein <lacht> sagen würde. Ähm, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, mit Emilys die frage, können wir es einfach auch schnell zum Abschluss bringen, wenn Mashup eine Person wäre oder zwei? Wer <lacht> ja, könnte das sein? <lacht>
1: Also ich, da müssen wir erstmal analysieren. <lacht> ich, wir haben ja mal gesagt, als wir, der, ja, genau, ja. als wir aus der, Ja, genau, als wir aus der, wir sind ja Regisseurin, mhm. ähm, da, das hatten wir ja mal ähm, festgelegt und da haben wir beide mal, aber ob das jetzt so stimmt, das muss ich mal angucken. Ja, gesagt, ja, wenn dann wäre es vielleicht sowas wie eine Sophia Coppola. Aber mhm. das äh, würde ich jetzt nicht, äh, würde ich jetzt in meine Hand nicht für uns vorlegen. aber das war, was wenn ja. wir irgendwie so. Ich
0: glaube aber ganz ehrlich, Meshup ist halt du und ich, unsere Brand Voice und unsere Persönlichkeit und ne, das ist ja, wir sind ja noch sehr nah am, an der DNA dran und ich glaube, wie Meshup spricht und auftritt und so weiter, ist immer entweder ein bisschen ich oder ein bisschen du oder sowas, aber... Das kann man eigentlich, so finde ich, ganz einfach zusammenfassen und ich finde, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Also, danke, Emily, für die wunderschöne Abschlussfrage und ja, danke an allen, die mitgemacht haben. Ich glaube, jetzt haben wir ein schönes Wrap-Up über 14 Jahre Mashup auch auch nochmal digital als Video, wunderschön. Und äh, gucken wir mal, was die nächsten 14 Jahre so bringen. <lacht> Dann Happy Birthday to us again. Wir machen auch noch eine Feier offline, aber das ist erstmal der digitale äh, vorgezogene Geburtstag. Tschüss. Tschüss.